김용민 브리핑 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 여러분들이 애타게 기다리시는 시간. 오늘을 읽는 책입니다. 오늘은 일본 여성 문학계의 큰별 중에 하나죠. 하야 휴미코의 장편소설 방랑기 골랐습니다. 아, 이 책은 제가 매년 아, 2학년, 3학년들과 함께 읽는데요. 학생들이 아주 좋아합니다. 그만큼 인상적이라는 얘기겠죠. 이 오늘 읽는 책을 들으시고 좀 모자라다 싶으신 분, 분은 아, 정선태 TV에 들어가시면 유튜브에서 아, 아주 상세한 그 강의 내용을 들으실 수 있습니다. 제가 지금 홍보하고 있는 중입니다. 뭐꼭 그러실 필요 없습니다만은 하야슈미코 많이 들어보셨죠? 아마 가네코 후미코를 생각하시는 분이 계실지 모르겠는데 다른 사람입니다. 전혀 다른 사람입니다. 하야슈미코의 장편소설 방랑기 보겠습니다. 책을 읽으실 때는 이렇게 포스트잇도 이쁘게 붙이시고 하셔야 됩니다. 해서 좀 넘겨보면 바로 내가 읽을 때 어떤 부분에 표시를 했는지 밑줄 그었는지 금방 눈에 보이죠. 그래야 나하고 가까운 동무가 됩니다. 그런데 딱 손에 닿는 문장이 이렇네요. 가난이라는 것이 이렇게 우리의 몸과 마음을 황폐하게 만들어버린다. 잔혹할 정도로 적나라해진다. 네, 가난이라는 것이 이렇게 우리의 몸과 마음을 황폐하게 만들어버린다. 이 가난과 대결해온 작가 하야시 후미코의 삶의 기록이 선명하게 드러난 책 방랑기입니다. 많은 사람들에게 강력하게 추천합니다. 그럼 방랑기의 작가 하야시 후미코에 대해서 짧게 알아볼까요? 숙명적인 방랑자라고 제가 덧붙였습니다만은 그야말로 이 작품에서 드러나듯이 작가 자신이 어떤 숙명적인, 운명적인 방랑자 의식을 지니고 있었던 것 같습니다. 1903년 일본 야마구치현 시모노세키에서 태어났습니다. 시모노세키 익숙하죠? 네, 맞습니다. 식민시대 때 우리가 부산에서 배를 타고 일본에 도착하는 곳이 바로 시몬세키, 관부연락선, 부관연락선이 오가던 곳이죠. 어, 1928년에 방랑기를 연재를 시작하고요. 30년에 방랑기와 속방랑기를 가능하는데 에, 공전의 히트를 쳤다고 합니다. 음, 해서 가난에서 벗어나서 어느 정도 여유를 되찾았던 것 같아요. 해서 31년 11월에 조선과 시베리아 거쳐서 파리로 여행합니다. 이때 여행기가 3등 여행기라는 제목으로 번역이 되어 있습니다. 
42년에는 동남아의 종군합니다. 이 동남아 종군의 기억들을 소설로 갈무리하고 전후의 그 허무와 비애를 다른 작품을 가능하는데요. 그게 바로 뜬구름입니다. 대표작이자 걸작이죠. 해방 아, 패전이죠. 일본의 입장에서는 패전 이후 1948년에 단편소설 철루준 국화를 발표합니다. 대단히 중요한 작품입니다. 한번 꼭 찾아서 읽어보시기 바랍니다. 말씀드렸듯이 51년에 뜬구름을 출간합니다. 숙명적인 방랑자 하야슈 후미코 그 모습은 사진에서 본 바와 같습니다. 음. 혹시 나루세 미키오라는 감독 아십니까? 일본 어, 영화를 대표하는 감독 중에 한 사람이죠. 우리가 잘 아는 구로사와 키라 그리고 오즈 오즈 야스히로 맞죠? 그리고 나루세 미키오 걸출한 감독들이죠. 이 에, 나루세 미키오 감독의 오키쿠모 이 부은 뜬구름입니다. 라는 영화입니다. 아주 유명한 영화로 손꼽힙니다. 이 전후의 허무 와 방황을 그린 걸작으로 손꼽힙니다. 이 영화의 원작이 바로 하야시우미코의 뜬구름입니다. 이번 기회에 방랑기와 함께 뜬구름도 함께 읽으시고요. 그리고 영화도 한번 보시죠. 그러면 일본 여성 작가에게 일본 제국이란 어떤 국가였는지 그 전쟁이란 어떤 의미로 남아있는지 다른 시선으로 바라보실 수 있을 겁니다. 음, 방랑길은 그럼 어떤 책일까요? 에, 아, 가난한 영혼의 고통스러운, 고통스러운 기록이라고 말할 수 있겠는데요. 이 소설은 어릴 때부터 행상을 하는 부모를 따라 여러 곳을 전전하고 도쿄의 빈민가로 흘러들어 목욕탕, 잡일 여공 등으로 생계를 꾸리면서도 문학적 열정을 잃지 않았던 작가의 자전적 에세이로 읽히기도 합니다. 일기 형식으로 쓰여져 있어요. 그래서 소설과 에세이의 경계가 애매모호합니다. 전혀 새로운 글쓰기 방식이라고 할 수가 있죠. 그런가 하면 곳곳에 시들이 실려 있습니다. 자기가 쓴 시들이 실려 있습니다. 그렇게 보면 시집의 일부라고도 얘기할 수 있을 것 같아요. 시집이 이 안에 들어가 있다고 얘기할 수도 있죠. 그래서 다양한 글쓰기의 경계를 허물면서 소설이라는 형식을 취하는 그런 작품이라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 쌀을 돼박으로밖에 살수 없는 사람들에게 마음이 양식이 되는 소설 이렇게도 말할 수 있습니다. 에세이이면서 소설이면서 시에 대한 그 해설로 읽을 수도 있는 그런 경계가 애매모호한 글쓰기의 이 벽을 허무는 그런 작품으로 읽으시면 좋을 듯합니다. 그래서 이 가난한 그 영혼의 소유자인 후미코가 바라보는 자신의 내면과 그리고 세상 풍경을 아, 야실하게 에, 에, 그리고 있고 또그 어, 후미코의 문체를 따라가다 보면 은 우리의 삶의 풍경들이 저절로 떠오르기도 합니다. 그러면 이 방랑기에서 
몇 문장을 함께 보겠습니다. 이 책을 펼치면 맨 앞에 이렇게 적혀 있습니다. 음, 나는 기타 큐슈의 어느 초등학교에서 이런 노래를 배운 적이 있다. 깊어가는 가을밤 낯선 타향에서 외로운 마음에 나홀로 서러워 그립다 고향 산천 보고픈 내 부모님. 이 노래 기억하시죠? 깊어가는 가을밤에 하는 노래입니다. 일본에서도 유행했고요. 우리도 잘 알고 있습니다. 그 다음에 이렇게 적혀 있습니다. 나는 숙명적인 방랑자다. 내게는 고향이 없다. 아버지는 시코크의 이오 출신으로 광목현상을 했다. 어머니는 큐슈의 사쿠라지마에 있는 온천의 여관집 딸이다. 고향에 돌아갈 수 없는 부모를 둔 탓에 여행이 나의 고향이었다. 나는 숙명적인 방랑자다. 내게는 고향이 없다. 그리고 고향에 돌아갈 수 없는 부모를 둔 탓에 여행이 나의 고향이었다. 여행이 곧 나의 고향이었다. 이 문장만으로도 방랑기는 압도적인 힘으로 다가옵니다. 그리고 참 오랫동안 기억에서 사라지지가 않습니다. 나는 숙명적인 방랑자다. 내게는 고향이 없다. 여행이 나의 고향이었다. 어, 어떤 작가의 한 문장이 긴 울림으로 남을 때가 있죠. 제가 보기에 일본 문학사에서 잊히지 않을 문장 중에 하나가 아닌가 싶습니다. 나는 숙명적인 방랑자다. 여행이 나의 고향이었다. 그리고 이렇게 덧붙입니다. 죽느냐 사느냐 여하튼 여행을 떠나고 싶습니다. 이 숙명적인 방랑자 아니고서야 아, 죽고 사는 문제와 여행이 이렇게 연결될 수 있겠습니까? 어, 삶의 정처를 두지 않고 여행을 통해서 고향을 발견했던 하야슈미코의 내면 풍경 어땠을지 조금은 추측해 볼 수도 있을 것 같죠? 어, 그리고 또 가난의 문제를 빼놓을 수가 없죠. 가난은 영혼을 잠식한다. 라고 제가 얘기를 했는데 독일의 어떤 감독의 영화 불안은 영어를 잠식한다 해서 아, 따왔습니다. 이 책을 압도하고 있는 게 바로 이 가난에 관한 사유들입니다. 그 가난 때문에 겪어야 했던 그 고통들은 말할 것도 없고요. 그 유혹들까지 아마 이렇게 절절하게 가난을 얘기할 수 있을까 싶습니다. 특히 여성으로서 겪어야 하는 이 가난이란 문제는 더욱 각별해 보입니다. 몇 문장 볼까요? 동화와 시를 서너 편 팔아본들 쌀밥을 한달 동안 먹을 수 있는 것도 아니다. 배가 고픔과 동시에 머리가 몽롱해져 내 사상에도 곰팡이가 쓸어버린다. 아, 내 머릿속에는 프롤레타리아도 부르주아도 없다. 그저 흰 쌀밥으로 만든 한 줌의 주먹밥이 먹고 싶다. 그리고 우리가 조금 전에 읽었던 문장이죠. 가난이라는 것이 이렇게 우리의 몸과 마음을 황폐하게 만들어버린다. 그리고 또 이렇게 말하기도 합니다. 빈민은 태어나면서부터 사생아처럼 추락한다. 잘절하죠 이런 문장들, 이 에센스, 작가 정신의 에센스가 고스란히 드러나는 문장들 얻기까지 
얼마나 많은 고통을 통과했겠습니까? 미루어 헤아릴 수가 있습니다. 이런 에센스에 해당하는 문장들을 보다 보면은 이 소설의 밀도를 어느 정도 가늠할 수 있을 것입니다. 네, 한 문장 더 볼까요? 음, 이, 이 작품에서 우리의 눈길을 끄는 것 중에 하나가 아, 작가 하야 슈미코의 독서 편력입니다. 아, 어떤 책을 읽는지 보면은 그 작가의 사상적 반경을 헤아릴 수가 있죠. 이 사상의 깊이가 어느 정도인지를 우리가 잴 수가 있습니다. 크누트 함슨부터 시작해서 체오프, 이시카와 다쿠보크, 막스, 슈트리너 등등 수많은 작가와 사상가들이 등장합니다. 이 어떤 책들을 읽었는지 그 책들을 하나하나 헤아리다 보면은 바로 그 작가의 또는 이 소설의 화자의 어떤 사상적인 아, 이 문의가 우리 앞으로 가까이 다가온다는 것을 알수 있을 겁니다. 그 중에 한 구절 볼까요? 언제나처럼 헌책방에 갔다. 아저씨, 오늘은 좀 후하게 쳐주세요. 좀 멀리까지 가야 하거든요. 조 작가의 헌책방 영감님은 언제나처럼 사람 좋은 미소를 주름 아래 숨긴 채 내가 내민 책을 손에 들고 찬찬히 살펴본다. 요즘 제일 인기 있는 책이에요. 금방 팔릴 거예요. 음. 슈트리너의 자아경이라 이랜 쳐줄게 어, 이런 문장을 읽으시면 은 바로 막스 슈트리너가 누군지 자아경이란 누군지를 찾아봐야죠 그런데 안타깝게도 어, 막스 슈트리너의 책은 어, 우리나라에는 공식적으로 간행되어 있지 가 않습니다 식민지 시대 지식인들 사이에서는 대단한 인기를 끌었던 책이죠 에, 아나키즘 개인주의적 아나키즘의 고전 중의 고전으로 손꼽힙니다. 그리고 그 옆에 바로 이 기타라 하쿠슈의 시인이 소개되어 있고요. 아, 기타라 하쿠슈라는 시인의 시가 소개되어 있고요. 이처럼 수많은 그 시인들, 소설가들, 사상가들이 가난한 영혼 하야시오미코와 함께하고 있습니다. 여러분들도 어떤 책을 한권 읽으실 때그 작품에 등장하는 인물들이 어떤 책을 읽는지, 어떤 그림을 보는지, 어떤 음악을 듣는지 주목하실 필요가 있습니다. 그 음악과 그림과 책들이 그 인물의 성격을 구성하는 중요한 요소가 되거든요. 다음 문장 볼까요? 그리고 하야슈미코의 박랑기에 주목해야 할 것은 사회적 약자, 자기보다 못한 사람들에 대한 동정과 연민 또는 어, 일본인이라는 부끄러움들입니다. 특히 조선인을 바라보는 시선에서 어, 그런 점을 확실하게 볼수 있는데요. 잠깐 볼까요? 광부 두 명이 기듯이 다가왔다. 이틀이나 굶었다고 했다. 도망한, 거, 도망한 거냐고 아버지가 물었다. 둘다 조선인이었다. 오리오까지 가야 한다며 돈을 빌려달라고 몇 번이나 머리를 조아렸다. 아버지는 말없이 50전 은하 두 잎을 꺼내서 하나씩 지어주었다. 제 방위로 찬바람이 불고 있었다. 덥수룩한 두 조선인의 머리 위로 별이 빛나고 있었고 이상하게 우리는 오들오들 떨고 있었다. 이렌을 받은 두 사람은 우리 수레를 밀어주면서 마을까지 조용히 한참을 따라왔다. 아... 정말 기가 막힌 
문장입니다. 네. 일본으로 돈을 벌러 온 조선인 두 명이 있죠. 또는 강제징용을 당했는지도 모르겠습니다. 예, 조선인 광부 두 명이 에, 길을 가고 있는 모양이죠. 돈을 빌려달라고 하니까 아, 후미코의 아버지가 은하 둔입을 한 입씩 나눠주죠. 근데 함께 가는 길에 에, 별들이 에, 빛나고 있고요. 그 함께 가는 사람들은 다 오들오들 떨고 있었다고 합니다. 그런데 이두 사람은 우리 수레를 밀어주면서 마을까지 조용히 한참을 따라왔다고 합니다. 이 동행의 의미가 무엇일까? 저는 이 문장에 대해 주목하라고 학생들에게 강조를 합니다. 여러분들에게는 어떤 의미로 다가옵니까? 에, 일본 제국주의를 비판하는 일본 시민들과 우리 에, 한국의 시민들의 연대 가능성을 이 텍스트에서 발견할 수 있을, 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다만 에, 앞에서 말씀드렸듯이 이 책에는 많은 시들이 포함되어 있다고 했죠 아주 많습니다 아주 많은 시들이 포함되어 있는데 그 중에 긴 시의 한 부분 보겠습니다 에, 어, 여성 작가 우리 어, 하야시 후미코의 어떤 정신의 일면을 볼수 있는 시 구절입니다. 후지산이여 너에게 머리를 숙이지 않는 여자가 홀로 여기 서 있다. 너를 비웃는 여자가 여기 있다. 후지산이여 후지여 활활 너의 불꽃 같은 정렬이 으르렁으르렁하며 고집센 이 여자의 목숨을 꺾을 때까지 나는 즐겁게 휘파람을 불며 기다리리. 어떻습니까? 아, 우리 하야슈미코라는 작가의 결기가 느껴지지 않습니까? 네, 이 결기를 더욱더 면밀하게 어, 확인하시려면 어, 이책 방랑기 꼭 만나시기 바랍니다. 많이 알려진 그림이죠. 에, 고흐의 감자를 먹는 사람들입니다. 아, 이 그림을 보면서 자꾸만 하야슈미코와 그 가족들의 가난한 삶의 풍경이 떠오르기도 합니다. 네, 오늘 읽는 책이 시간에는 하야시미코의 방랑기 함께했습니다. 고맙습니다. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 배변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 배변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격! 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만원이 저렴한 26,000원! 화장실 끝판왕 원기소 자한건강 365를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보세요. 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다 탈모인가 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 
사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 여러분들이 애타게 또 기다리시는 시간 오늘을 읽는 책입니다. 네, 오늘은 많은 사람들이 아마 언제 다시 시작하나 손꼽아 기다리셨을 텐데요. 드디어 돌아왔습니다. 마르셀 프루스트의 잃어버린 시절을 찾아서 일곱 번째 이어가겠습니다. 6권에서 끝났었습니다. 에이, 코로나와 함께 동영상 강의를 하느라고 제가 미처 에이, 책을 다 읽고 꼼꼼하게 이 시간을 준비할 시간적 여유가 없었습니다. 많이 기다리신 분들께 깊이 양해를 구합니다. 어, 오늘부터 시작해서 여섯 번에 걸쳐서 이제 나머지 후반부 잃어버린 시간을 찾아서 이어가겠습니다. 무모한 도전 함께해 주시기 바랍니다. 오늘은 제 7권입니다. 제 7권은 제 4편 제 1부와 제 2부 1장과 2장이 2장의 1부가 실려 있습니다. 좀 복잡하죠? 제 4편에 오면은 이 책의 역자인 이영식 선생도 각주에서 여러 차례 얘기합니다만은 좀 혼선을 빚고 있는 부분들이 많습니다. 이, 이 부분을 쓰면서 포스트가 어, 육체적으로 정신적으로 많이 힘들어하지 않았나라고 추정을 하기도 합니다. 어, 전체적인 어떤 균형이 조금은 무너져 있다는 느낌을 저도 갖게 됩니다. 제 4편은 두 권으로 이루, 이루어져 있습니다. 7권과 8, 8권인데요. 에, 우리가 보는 이 7권, 오늘 이 7권에는 제4편의 제1부, 제1부는 짧습니다. 약 50페이지 정도의 분량입니다. 아주 짧고요. 그리고 2부가 1장에서 4장으로까지 이어집니다. 1, 2, 3, 4, 3 4가 제2부입니다. 이 7권에는 제2부 중에서 1부, 제2부 중에서 1장과 2부의 1부가 수록되어 있습니다. 좀 정리가 되죠? 어, 이제 4편에는 소돔과 고모라라는 부제가 달려 있네요. 소돔과 고모라 많이 보셨죠? 예, 구약 성서에서 많이 들어보셨을 겁니다. 이 소돔과 고모라를 시작하면서 맨 앞에 헌사처럼 또는 제사처럼 이렇게 적혀 있습니다. 여자는 고모라를 그리고 남자는 소돔을 가지리라. 이 알프레드드 비니라는 아, 19세기에 활약한 
시인의 시가 적혀 있습니다. 여자는 고모라를, 그 남자는 소돔을 가지리라. 간단하게 정리해드리면은 이 소돔은 남성들의 동성애와 관련돼 있고요. 그리고 고모라는 여성들의 동성애와 관련돼 있습니다. 제 4편 전체는 동성애와 사랑 문제에 집중하고 있다고 보시면 될듯 합니다. 물론 그렇다고 해서 동성애나 사랑 문제만 얘기하는 건 아닙니다. 수많은 얘기들이 곳곳에 배치되어 있습니다. 조금 세부적으로 볼까요? 제 1부는 사르리스와 GPN의 동성애입니다. 사르리스 기억나십니까? 사르리스, 사르리스 남작 있죠? 남작. 이, 아, 게르망트 공작의 형제죠? 네, 사르리스 남작과 GPN. 우리 재단사 기억하십니까? 아, 게르망트 공작의 집에, 집, 옆집에 이 마르셀, 화자, 화자가 살게 되죠? 재단사 역할을 했던 GPN과 동성애가 있습니다. 그리고 이, 제7권의 마무리는 사를리스와 모렐의 만남으로 끝납니다. 사를리스와 모렐의 은밀한 관계가 이어집니다. 음, 제2부는, 2부의 제1장은 게르망트 대공댁의 연회입니다. 이 게르망트 대공은 게르망트 공작의 사촌이죠. 이 이름은 질베르입니다. 어, 게르망트 공작은 바쟁이죠. 이름이 게르망트 대공댁에서 연애가 펼쳐집니다. 사교계가 어떤 역할을 하는지 뒤에서 조금 상세하게 보겠습니다. 그리고 제2부, 제2장은 정확히 말씀드리면 제2부, 제1장 마무리, 이 마음의 간헐, 이 번역본에서는 심정의 간헐이라고 하는데요. 심정의 간헐이라는 아주 빛난 에세이와 제2장이 발베크가 배경입니다. 파리로 오는 길차를 탈군에서는 탑니다만은 발베크가 배경인데 제 2편 피어나는 소녀들의 그늘에서의 변주처럼 보여요. 제가 보기에는 이 장소적 배경이 발베크고요. 주된 그이 에피소드가 알베르틴과의 사랑입니다. 그리고 여기에 이제 그아 다른 그 인물들 할머니 대신 어머니가 등장하죠. 그리고 그랜드 호텔에 그 우리 에메라는 그 사람 기억하십니까? 에메라는 아 종업원이죠. 이 종업원의 이 대장 있잖아요. 이 에메 그리고 승강기를 운전하는 아 사람 등등 아주 흥미진진한 인물들이 또 등장합니다. 그리고 이 많은 그 놀러 온 사람들 해수욕객들과의 만남들. 그리고 알베르트과 그 친구들 이런 사람들이 쭉 만납니다. 에, 발베크에서 해서 제가 보기에 음, 제 4편 제 2부 2장은 특히 2장 2장은 아, 우리 잃어버린 시절 찾아와서 제 2편 피어나는 소녀들의 그늘에서 기억하시죠? 특히 발베크를 배경화한 그 부분의 변주처럼 읽힙니다. 여기 예, 핵심 문제는 어, 예, 알베르틴과의 사랑과 질투입니다. 예, 알베르틴이 자신의 그 여자친구와의 동성애 의심을 사거든요. 코타르라는 의사의 그 고자질 비슷한 그 힌트 때문에 어, 그리고 생루에 대한 그 알베르틴의 에, 뭐랄까요 관심 어린 눈빛 등등 때문에. 이 질투와 갈등으로 몸소리를 칩니다. 
이와 관련해서 이 사무엘 베케트의 프루스트라는 책을 참조할 필요가 있습니다. 이책 사무엘 베케트의 프루스트는 어, 1931년에 쓰여졌죠. 이 프루스트의 이 소설을 적극적으로 평가한 거의 최초의 에세이로 알려져 있습니다. 짤막한 한 편의 에세이입니다. 에세이에서 이 시간과 기억의 문제, 이 습관의 문제, 그리고 이 사랑의 문제 등 아주 빛나는 통찰을 엿볼 수가 있습니다. 이 책은 한번 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 샤뮤엘 베케트의 프루스트. 이 책에서 사랑과 관련해서 이 베케트는 이렇게 얘기를 해요. 알바리, 알베르틴과, 알베르틴과의 동거는 활화상과도 같다. 연속적인 폭발, 화, 질투, 시기, 호기심, 고통, 자부심, 존경과 사랑. 이런 연속적인 폭발이 그의 영혼을 찢어버린다. 특히 사랑은 기억과 상상력이 제공한 임의적인 이미지들이 그 구조를 만들어낸 인위적인 발명품이다. 그는 자신이 더욱 고통받는 한이 있더라도 알베르틴을 자신이 만든 사랑에 부합하도록 강요한다. 알베르틴의 개성은 중요하지 않다. 아, 사랑이란 무엇인가에 관한 아주 무서운 진단 중에 하나입니다. 제가 이 잃어버린 시절을 찾아서 시작하면서 두 번째 시간인가요? 세 번째 시간에 이성복 시인이 쓴그 프루스트에 있어서의 그이 사랑이라는 제목이 정확한지 모르겠습니다는 그 책이 있었죠. 그 책을 참조하셔도 이 부분은 어렵지 않게 이해할 수 있을 것 같습니다. 사랑은 기억과 상상력이 제공한 이미적인 이미지들이 그 구조를 만들어낸 인위적인 발명품이다. 사랑은 인위적인 발명품이랍니다. 그는 이 마르셀이죠. 이 소설의 화자는 자신이 더욱 고통받는 한이 있더라도 알베르틴을 자신이 만든 사랑에 부합하도록 강요한다. 알베르틴의 개성은 중요하지 않다. 아 사랑에 대한 프루스트의 이 정의 그리고 사미엘 베케트의 이 통찰 사랑이란 무엇인가를 고민하는 많은 사람들에게 어떤 많은 힌트를 주지 않을까 싶어서 소개해 드렸습니다. 다음 볼까요? 아, 이번에 함께하는 이 7권에서 제가 몇 가지 주목했는데요. 하는 사교계입니다. 사교계에 관해서는 제가 몇 차례 말씀드렸습니다만은 7권, 7권에 오면 점점 깊어집니다. 소동과 고모라에 오면 훨씬 깊어집니다. 아, 사교계는 한마디로 말씀드리면 모든 유행의 진원입니다. 프루스트는 사교계를 쭉 얘기하면서 사교계가 거의 뭐 3분의 2 이상을 차지하잖아요. 어, 인간 성격 탐구의 장으로 인식을 했었어요. 이곳에 오는 뭐 수많은 그 귀부인드 부르주아들을 통해서 이, 이 속물들, 그리고 이 고상한 척 하는 그 위선자들, 뭐 온갖 인간 군상들을 발견하지 않습니까? 그리고 그 내면 풍경들, 심리적 움직임들을 찾아내잖아요. 그런 점에서 사교계는 아, 인간 성격 탐구의 장이라고 읽을 수도 있습니다. 그런데 오늘 말씀드리는 이 7권에서는 사교계를 패션, 취향, 예술, 지식, 정치 등 모든 유행의 출발점이라고 파악합니다. 어렵지 않게 이해할 수 있을 것 같습니다. 사교계를 그린 그림들이 아주 많죠. 
그리고 사교계에서 연주한 음악들도 아주 많습니다. 이건 8분에서 이제 말씀드릴게요. 이 현악 7중주가 어떻게 연주되는지. 그리고 패션이 이곳에서 출발한다는 것. 취향도 마찬가지죠. 그리고 이 그림과 이 음악들이 사교계에 출발한다는 것. 지식도 마찬가지죠. 문학, 예술, 연극, 그죠? 정치, 특히 드래피스 사건이 사교계에서 어떻게 논의되는지 정말 흥미진진합니다. 이런 일련의 유행들이 출발하는 곳, 이곳이 바로 사교계였다는 것이죠. 그리고 이 사교계를 주도하는 응접실, 살롱도 각각 개인에 따라 다릅니다. 베르두행 부인이 운영하는 수요회 모임의 특징이 있고요. 그리고 스완의 아내 오데트, 고급 매춘부였죠. 오데트가 운영하는 사교계는 또 다릅니다. 그리고 게르망트 공작의 사교계와 게르망트 대공의 사교계는 또 다릅니다. 그 하나하나를 보는 게 정말 흥미진진해요. 빌파리지 부인이 또 운영하는 사교계는 또 다르죠. 아마 이 책을 읽기 시작한 분들은 이런 지점들을 하나하나 주목하면서 읽다 보면 정말 흥미진진한 그 인간 군상들과 유행의 흐름들을 파악할 수 있을 것 같습니다. 이게 대작의 면모들이 곳곳에서 드러납니다. 이와 관련해서 잠깐 한 문장 보겠습니다. 어느 정도의 범위 내에서는 사교계에 나타나는 징표들이 예를 들면 예술운동이나 정치적 위기 등처럼 대중의 취향을 이념적인 연극적으로, 그 다음 인상주의적 회화 쪽으로, 그 다음 복잡한 도이칠란트 음악 쪽으로, 그 다음 단순한 러시아 음악 쪽으로, 혹은 정의라는 상념이나 종교적 반발이나 애국심의 폭발 등 사회적 관념적으로 이끌어가는 변화보다는 훨씬 미약하지만 미약하되, 그러한 변화의 멀고 굴절되고 불확실하고 혼돈스러우며 변화무쌍한 반사광이다. 뭐가요? 사교계가요. 사교계에 드러나는 이 징후들이 있죠. 이 징후들이 이 음악계 취향들의 변화들, 그리고 이 사회적 여론들의 변화들, 정치적 동향의 변화들, 예술의 변화들을 가늠할 수 있는 반사광이라고 얘기를 합니다. 실제 현실에서보다는 조금 미약하긴 하지만 그런 점에서 이 사교계는 하나의 징후적인 장이 되죠. 이 프루스트가 사교계에 이렇게 깊은 관심을 기울였던 것도, 기울였던 것도 어, 이와 관련이 있지 않을까 싶기도 합니다. 그러면 하나의 사례를 볼까요? 이 드레피스 사건이 사교계에서 어떤 그 어, 어떻게 논의되는지 정말 재밌습니다. 7권에 물론 그 전에도 어, 드랩스타크의 논의가 됐었죠. 아마 궁금하신 분들은 우리의 이 연속 강의, 여섯 번째 강의를 보시면은 드랩스 사건에 대해서 비교적 상세하게 제가 말씀드렸습니다. 이 드랩스 사건에 대한 더 깊이 있는 논의가 이제 7권에서 어, 이루어집니다. 특히 게르망트 공작을 비롯한 많은 사람들의 변신에 주목할 필요가 있습니다. 그러니까 드레피스를 옹호하던 드레피스파에서 또는 그 에서 드레피스를 비판하는 반 드레피스파로 그랬다가 또 다시 드레피스파로 옮겨가는 편도 재밌고요. 그리고 스완처럼 스완은 유대인이지 않습니까? 드레피스파거든요. 이 드레피스파를 바라보는 시선들에 주목해서 한번 보십시오. 그리고 이 드레피스 사건은 프랑스와 독일의 관계들. 
그리고 이 애국주의들 이런 것과 복잡다단하게 연결되어 있습니다. 그리고 유대인 문제와도 연결되어 있고요. 아주 복잡한 이 연결망으로 이어져 있습니다. 그리고 이 언론의 자유의 문제, 지성의 문제, 뭐 온갖 문제들이 아, 이 총체적으로 연결된 장이 바로 드레프 사건이에요. 사실 드레프 사건은 19세기 말에서 20세기로 넘어오는 그 과정에 프랑스사의 핵심을 들여다볼 수 있는 마운경이자 현미인과 같은 사건입니다. 대단히 중요하죠. 이 에밀, 에밀 졸라의 나를, 나를 고발한다는 그 중에 일부입니다. 일부. 이 정치사에서 사상사, 그리고 지성사까지 다 이어지는 대사건이죠. 사교계가 이런 지점들을 놓쳤을 리가 없죠. 그리고 이 칠공원에서는 우리의 스완이 병든 모습으로 등장하는데요. 이 스완과 게르망트의 이 갈등, 그죠? 어떤 그 불신, 이런 것도 드랩스 사건과 일정 정도 관련이 있죠. 다이 관계, 동, 관계의 그림을 그릴 때이 드랩스 사건을 참조하면 훨씬 쉽게 그릴 수가 있습니다. 이 그림 보이십니까? 어, 1898년에 1998년에 발행된 어떤 신문의 사파라고 얘기합니다. 어느 가족의 식사, 저녁 식사라는 제목이에요. 뒤에 보이죠? 프랑스어로 보이죠? 위에는 오늘은 드레피스에 대해서 얘기하지 맙시다. 라고 가족들이 모여서 쭉 평온하게 얘기를 합니다. 절대 드레피스 사건 얘기하지 맙시다. 그뒤 밑에 그림은 드립 사건을 얘기하자마자 난장판이 된 모습입니다. 아주 유명한 그림이에요. 아주 유명, 유명한 그림. 그다지 먼 얘기가 아니죠. 음. 잔치 때또 예? 명절 때 정치 얘기 꺼내, 꺼냈다가 큰 집안 싸움으로 번지는 경우 종종 있었죠. 남의 얘기 아니죠. 음. 네, 이 소설에서 정말 재미있게 볼 수가 있습니다. 드립 사건. 거의 유일한 정치적 사건이 아닌가 싶어요. 이, 이 잃어버린 시절을 찾아서 해서 집중적으로 다루는 그 사건치고는 아, 게르망트 공작의 한 변신을 하나의 사례로 해서 짧게 보겠습니다. 어, 게르망트 공작, 즉 바쟁이죠. 이 바쟁이 반 드레피스파였어요. 그러니까 드레피스에 반대하는 어, 세력에 속해 있었습니다. 뭐 그럴 법하죠. 생제르맹 구역의 공작의 그 귀족 아닙니까? 귀족이니까 당연히 유대인에 대해서 좀 불만이었을 테고 또 독일에 대해서도 불만이었을 테고 이 독일 스파이 짓을 했다 간첩 조작 사건을 옹호했겠죠 또 외국주의에 호소했겠고 그런데 온천으로 휴가를 다녀옵니다 근데 온천에서 그 오스트리아인가 이탈리아 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 그 대공의 부인을 비롯한 귀부인 세 명을 만납니다. 이 귀부인 세 명은 봤더니 드레피스파인 거예요. 그러니까 드레피 사건이 전 유럽적인 사건이었던 것이죠. 이세 이 귀족 부인의 설득당해서 드레피스파로 돌아서는 장면입니다. 대단히 흥미롭습니다. 그리고 대, 대화가 완전히 바뀌어 버려요. 반 드레피스파 반 드레피스파에서 드레피스파로 돌아섭니다. 그 재, 재심을 둘러싼 논쟁에서 드레피스를 적극 옹호하고 나섭니다. 아, 이 대구나 TK나 PK가 이런 정치적 변화를 
몰고 오면 좋을 텐데 꿈일까요? 보겠습니다. 드레피스를, 드레피스를 규탄하는 짓누르는 듯한 주장이 새로 제기될 때마다 그리하여 그것이 매력적인 새 귀부인의 생각을 돌려놓을 것이란 믿어 공작이 그녀들에게 그 주장을 알릴 때마다 그녀들은 폭소를 터뜨렸고 매우 세련된 논리로 그 주장에 일고의 가치도 없고 우스꽝스럽다는 것을 그에게 입증해 보이곤 했다. 공작이 열광적인 드레피스 지지자로 변하여 파리로 돌아왔다. 그리하여 물론 그 매력적인 새 기부인이 그 경우 진실의 전령이 아니었다고 주장하고 싶지는 않다. 네, 이 매력적인 새 기부인이 그 경우에는 진실의 전령 역할을 한 것이죠. 드레피스가 무죄라는 것. 재심을 통해서 무죄로 확인돼야 한다는 것. 그 지점, 그 점을 확신하고 게르망트 공작을 돌려 세웠으니 왜 진실의 전령이 아니겠습니까? 우리에게 시사하는 바가 적지 않죠? 네. 우리 편끼리만 같은 정치적인, 어, 이, 성, 어, 이, 이념을 옹호하는 사람들끼리만 어울리는 건 별로 영양가가 없습니다. 척박한 밭을 갈아야죠. 네, 오늘의 핵심적인 슬라이드입니다. 키워드이기도 합니다. 심정의 가늘. 이 말은 외우셔야 돼요. 이, 이 키워드 외우시, 외우지 않으시면 진도 안 나갈 겁니다. 어, 심정의 가늘은 역자들에 따라서는 마음의 가늘이라고도 번역합니다. 아, 이 이구원인가요? 12권짜리 중에서 이권에서 이 수완을 얘기하면서 이 마음의 간헐, 심정의 간헐이란 말이 나왔었습니다. 그때 제가 뒤에 가서 상세하게 말씀드릴게요 라고 얘기했었습니다. 이제 오늘 얘기할 차례입니다. 심정의 간헐, 이거 어떻게 설명할까 참 고민을 많이 했어요. 하다가 이 그림 보이시죠? 이 간헐천이 딱 떠올랐습니다. 간헐천은 한자가 두 가지가 있습니다. 하나는 샘천차가 있고요. 간헐천에서 샘천자를 쓰면은 온천입니다. 이 간헐적으로 솟구치는 온천들 있죠. 이게 아이슬란드의 한 간헐천 중에 하나입니다. 그리고 내천자를 쓴그 간헐천이 있습니다. 평소에는 말라 있다가 비가 오면은 흐르는 그 천이 있죠. 그 내를 간헐천이라고 해요. 여기서 얘기하는 그 간헐천은 샘천자를 쓰는 것입니다. 이 뭐, 내천차로 써도 크게 다르지 않을 것 같은데, 어, 이 뜨거운 용암이 밑에 있습니다. 그러다가 어느 순간에 이 물을 밀고 올라오는 거죠. 이게 간헐천입니다. 이 심정의 간헐은 뭐냐면, 우리의 기억에 있다고 해요. 이 기억의 이, 이, 이 지각이, 기억의 지각이 딱그 틀어막고 있어서 기억이 잘 떠오르지 않다가 어느 순간에 이 용소사 오르는 겁니다. 기억이 순간에 어, 이 간헐천에도 어, 뭐이 불규칙 간헐천 그리고 어, 규칙적 간헐천 뭐 혼합적 간헐천 이런 게 있다 그러는데 불, 불규칙 간헐천을 떠올리시면 됩니다. 언제 터져올지 몰라요. 기억이 그러니까 우리가 의도한 기억이 아니고 이 간헐천이 불규칙한 간헐천이 속구쳐 오르듯이 기억들이 막 튀어오르는 겁니다. 잠깐 
구두끈을 매려고 고개를 숙여주는 순간 그리고 잠깐 멍하니 높은 창문을 바라본 순간 그리고 잠깐 백엔닛에 고개를 처박은 순간 뭔가 의도하지 않았던 생각하지 않았던 기억들이 솟구쳐 오르는 겁니다 그이 솟구쳐 오르는 기억들 이게 심정의 간헐이에요 제 못하는 불어를 제 발음을 한번 들어보시죠 레 앵테르미덩스 뒤꾀르입니다 발음이 좀안 좋습니다 더 인터미턴스 오브 하트예요 영어로 하면 이 심장 심장의 인터미턴스 인터미턴스 간헐입니다 번역이 참 어려워요 부정맥이라는 거 아시죠 부정맥을 얘기하시면 좋을 것 같습니다 규칙적으로 뛰는 게 아니고 불규칙적으로 뛴다는 것이죠 이 심장을 기억의 심장이라고 한번 보십시오 그럼 기억의 심장이 있다고 하면은 불규칙하게 튀어서 오르는 것입니다 튀어 올라서 나를 압도해 버리는 거죠 근데 이 심정의 간헐 또는 마음의 간헐 이 제목을 처음에 프루스트가 이 소설에 붙이려고 했답니다 이건 비의도적 기억과 관련성이 있어 보이죠 의도하지 않은 기억들 비의도적 기억은 우리가 두 번째인가 세 번째 시간에 제가 상세하게 말씀드렸습니다 의도하지 않았던 기억들이 이 소설의 핵심이에요 우리 마들렌 우리 그 과자부터 시작해서 그렇죠? 근데 이 심정의 간헐은 어떤 윤리감각과 관련되어 있는 것 같습니다 특히 할머니의 기억과 연관이 돼요 할머니를 에, 이, 자기가 잘못 보내드렸다는 그 죄책감이 깊이 배어 있습니다 배어있는 어, 기억들이죠 그리고 할머니에 대한 기억들이 막그 솟구쳐 오릅니다 그, 그 할머니에 대한 기억들만을 집중적으로 서술해 놓은 게 바로 제 에, 4편이죠 우리가 하고 있는 제 4편 제 2부 제 1장 마지막 부분입니다 마지막 부분에 심정의 간헐이라는 제목으로 짤막한 에세이가 실려 있어요 그래서 제가 저는 이것을 할머니에 대한 아픈 추억을 중심으로 한 기억과 망각에 관한 에세이라고 정리를 합니다. 이 에세이가 어, 이 소돔과 고무라, 고무라 제 2부 제 1장 마지막 부분에 들어 있습니다. 전체적인 구조상을 보면은 어, 소돔과 고무라 2부 제 2장에 들어가야 맞을 것 같은데 2장 앞부분에 들어가야 맞을 것 같은데 어떤 일인지 제 2부 제 1장 마지막에 들어 있습니다. 아마 프루스트는 할머니에 대한 기억과 발베크에 관한 지속 이야기를 떼놓고 말하고 싶지 않았는가 하는 생각을 하는데 연구자들 사이에서도 많은 논쟁이 있다고 하네요 네. 심정의 간을 이해하셨죠? 여러분도 그런 기억들 있죠? 전혀 생각지도 않았는데 어떤 기억이 나를 엄습해올 때 그리고 이그 엄습해온 기억에 압도당해서 숨도 제대로 못쉴때 그럴 때 있죠 그리고 이게 종종 어떤 죄의식이나 자책감과 연결될 때 여기서는 할머니를 곱게 예쁘게 보내주지 못했다는 그 말세라는 화자의 깊은 회한과 관련돼 있습니다 여러 가지 에피소드들이 할머니와 관련된 에피소드 등장하는데요. 그 중에 생루가 할머니를 
초상 사진을 찍어주려고 해요. 그때 할머니가 그 묘한 표정을 짓는데 그 묘한 표정을 짓는 할머니를 바라보면서 화자인 내가 뭔가 약간 못마땅한 표정을 지었어요. 근데 할머니 그랬더니 손주가 못마땅한 표정을 지으니까 외할머니죠? 지으니까 뭔가 머쓱했던 거죠. 그 표정을 기억하면서 우리 말셀은 이렇게 말합니다. 볼까요? 그러나 할머니의 얼굴에 나타났던 그 일그러짐과 할머니의 가슴이 느낀 그 아픔 아니 나의 가슴이 느낀 그 아픔을 내가 영영 지울 수 없으리니 죽은 이들은 오직 우리의 내면에서만 존재하는지라 우리가 그들에게 가했던 타격을 고집스럽게 상기할 때 우리가 조금도 늦추지 않고 후려치는 것은 우리들 자신이다. 이 문장도 외우셔야 할것 같습니다. 죽은 이들은 오직 우리의 내면에서만 존재하는지라 우리가 그들에게 가했던 타격을 고집스럽게 상기할 때 우리가 조금도 늦추지 않고 후려치는 것은 우리들 자신이다. 그 회한과 후회들이죠. 왜 있을 때 조금 더 잘하지 못했던가. 그런 스쳐 지나가는, 스쳐 지나가는 기억들이 울컥, 울컥이라면 좋겠죠. 울컥 솟구쳐서 나를 압도해 옵니다. 나를 후려칩니다. 왜 그랬어? 라고. 이게 바로 심정의 간헐입니다. 제가 굳이 좀 쉽게 번역하자면 울컥하는 기억, 울컥하고 찾아오는 기억. 이렇게 말할 수 있을 것 같은데요. 좀 이해가 그런좀 쉽습니까? 심정의 간을. 이 소설 전체는 어찌, 어찌 보면 이 심정의 간을에 대한 서사인지도 몰라요. 어떤 사람을 바라보다가, 어떤 나무 한 그루를 바라보다가, 어떤 과자를 먹다가, 그리고 어떤 포석, 이 자갈을 밟다가, 어떤 풍경을 바라보다가 울컥 찾아오는 기억 때문에 힘겨워질 때 우리는 어쩔 것인가. 그긴 기록들이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 심정의 간을 다 외우셨죠? 외우셨죠? 네, 꼭 기억하셔야 됩니다. 다 기억 못하셔도 비의도적 기억과 의도적 기억 그리고 심정의 간을 이것만 기억하시면 돼요. 프루스트의 잃어버린 시절을 찾아서 가장 중요한 어, 게뭔것 같아? 라고 얘기하면 기억과 시간인데 그 중에서도 이 심정의 가늘이야. 아픈 기억들이 울컥 찾아올 때 감당할 수 없는 우리의 모습들이야. 아, 제가 정리해놓고 잘한 것 같습니다. 훌륭하죠? 네, 훌륭합니다. 에, 달리의 그림 잘 아시죠? 네, 기억의 지속이라는 제목이죠. 어, 누가 뭐래도 잃어버린 시절을 찾아서는 잃어버린 시간을 찾아서라고도 번역하듯이 시간에 관한 얘기들입니다. 그리고 습관이 무너질 때의 얘기들입니다. 우리는 지금의 나와 내일의 나, 모레의 나, 그리고 어제와 그제의 나는 전혀 다르다는 걸 알고 있죠. 이 시간들이 우리를 어떻게 변화하는지를 정말 잘 그려 보이고 있는 작품입니다. 정말 뛰어납니다. 시간의 변화와 인간의 변화 또는 시간의 속성에 대한 탐색이라고 얘기할 수가 있죠. 어, 이 7권에서 어떤 에피소드가 등장하냐면요. 생루라는 친구 기억하시죠? 어, 이 마르셀이 좋아했던 친구죠. 생루, 게르망트 집안의 집안 사람이죠. 동세르라는 거 기억납니까? 
이 동시에서 군부대에 있던 곳이죠. 생루와 그 친구들과 함께 어울렸던 시간들 아마 떠올릴 겁니다. 기억 못하셔도 좋습니다. 괜찮습니다. 황금빛광이라는 그 카페에서 생루의 동료들과 아주 멋진 시간 보냈던 때가 있었어요. 3권인가 4권에서 기억하던가요? 여러분들이 확인해 보시기 바랍니다. 그런데 생, 어, 생루가 만날 생각이 있어 그러니까 생각이 없다고 얘기합니다. 음, 다시는 그 친구들, 뭐 군인들 볼 생각이 없다고 얘기를 해요. 그러면서 이렇게 이어집니다. 그 친구들이 변한 게 아니라 또는 기억이 변한 게 아니라 내가 변한 것이다 라고 얘기하면서 이렇게 서술합니다. 볼까요? 우리는 이 지상에 살던 우리와 유사한 모습으로 살게 될 다른 생이 존재하기를 열렬히 갈망한다. 그러나 우리는 그 다른 생에 이르기도 전에 다시 말해 현재의 생에서 불과 몇 년만 지나도 우리가 우리의 과거에 즉 영원히 불멸의 상태로 남기를 바라던 것에 한결같지 못하게 된다는 사실을 깨닫지 못한다. 한결같은 삶 불가능합니다. 한결같은 사고 불가능합니다. 한결같은 관계 불가능합니다. 한결같은 사랑 불가능합니다. 사랑이 얼마나 많은 혼돈들을 동반하는지 앞에서 말씀드렸죠. 화, 질투, 시기, 호기심, 고통, 자부심, 존경과 사랑. 이것들의 혼합물입니다. 이 얘기는 다음 시간에, 그리고 다다음 시간에 알베르띠노의 관계를 통해서 집중적으로 얘기하기로 하겠습니다. 한결같지 않은 우리의 삶을 이끄는 것은 바로 시간입니다. 흐르는 시간입니다. 이 시간과 우리는 어떻게 만나야 할 것인지 그 철학적인 사고를 담고 있는 게 바로 이 작품입니다. 훌륭합니다. 저는 읽을수록 훌륭합니다. 저는 세 번째 읽는데 잃어버린 시간을 찾아서래요. 그리고 이영식 선생의 번역으로 어, 읽고 있는데요. 직역에 충실했다고 그랬죠. 물론 제가 계속 강조합니다만 이 오타들, 이 맞춤법에 어긋난 것들 참 눈, 어, 이 자꾸 눈살을 찌푸리게 합니다. 제발 좀 편집자들이 잘 바꿔줬으면 좋겠습니다. 다시 판을 찍으실 때는. 어, 충실한 각주와 함께 읽다 보면 은 전혀 다른 텍스트로 다가옵니다. 여러분도 함께 예, 도전해 보셨으면 좋겠습니다. 좋은 것 함께 하셔야죠. 그렇잖아요. 네, 그리고 이 책에는 역시 다른 권, 권들과 다르지 않게 많은 그림들이 소개되는데 예, 가나의 혼인잔치라는 그리, 그림이 있습니다. 예, 파올로 어, 베로네세가 그린 그림입니다. 예, 사교계를 얘기하면서 그린 그림이에요. 아, 예수가 이 가나의 혼인잔치에 에, 참가하는 그 장면 신약에 보면 나오죠. 어, 마가복음을 비롯해서 많은 복음서에 등장합니다만은 그 이런 그 잔치와 축제 자리와 예, 파리의 사교계는 다르다라고 얘기하면서 소개하는 그림입니다. 이런 그림들을 하나씩 감상하는 것도 이 작품을 읽는 흥미의 한 부분이 아닐까 싶습니다. 네, 오늘은 마르셀 프루스트의 잃어버린 시간을 찾아서 제 일곱 번째 이어드렸습니다. 다음 주에 제 8권으로 만나겠습니다. 마치겠습니다. 고맙습니다. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에. 
정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 덥고 습한 여름 슬리퍼와 샌들의 계절이지만 발냄새와 각질 때문에 곤란하신 분들 많으시죠? 냄새나고 갈라진 발을 아기발처럼 풋풋하게 만드는 티에서 풋을 만나보시기 바랍니다. 검증된 원료와 정밀한 임상실험으로 효과와 안전은 물론 끈적이지 않는 산뜻함까지 모두 갖추었습니다. 한여름의 풋풋한 아기발 티에서 풋으로 시작하세요. 검색창에 티에서 풋을 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 오늘은 시인 김승희의 시집 희망이 외롭다 가져왔습니다. 표지 예쁘죠? 신 김승희 제가 좋아하니까 골랐겠습니다만은 오래전부터 어 시인의 시집들을 쭉 읽어왔습니다. 그런데 왼손을 위한 협주곡이 기억에 남고요. 달, 달걀 속의 생이라는 시집도 있습니다. 이 시집에도 달걀 속의 생 연작이 6편인가 7편이 어, 실려 있어요. 6, 7이두 편이 그리고 세상에서 가장 무거운 싸움. 이 시집은 언젠가 소개해드릴, 소개해드렸던 기억도 있고요. 정확한지는 모르겠습니다만은. 자, 오늘은 희망이 외롭다. 2012년에 간행된 시집 함께 보겠습니다. 에, 음, 먼저, 그래도라는 에, 섬이 있다. 함께 보시죠. 이 시집 보면은 아, 이 우리말 단어를 가지고 쓴 시들이 에, 둘, 넷, 여섯, 여덟, 아홉 편이 있네요. 하물며라는 말, 부디라는 말, 아직이라는 말, 어쨌든이라는 말, 임이라는 말 이런 말이 있는데 뒤에 3편더 보겠습니다만 여기서는 그래도라는 섬이 있다라는 그래도라는 우리말을 가지고 어, 재밌는 시를 쓰고 있습니다. 한번 볼까요? 가장 낮은 곳에 젖은 낙엽보다 더 낮은 곳에 그래도라는 섬이 있다. 그래도 살아가는 사람들, 그래도 사랑의 불을 꺼뜨리지 않는 사람들. 세상에서 가장 아름다운 섬, 그래도. 어떤 일이 있더라도 목숨을 끊지 말고 살아야 한다고 천사같은 김종삼 
박재삼 그런 착한 마음을 버려선 못 쓴다고 부도가 나서 길거리로 쫓겨나고 인기 여배우가 골방에서 목을 메고 뇌출혈로 쓰러져 말 한마디 못해도 가족을 만나면 반가운 마음 중환자실 환자 옆에서도 힘을 내 웃으며 살아가는 가족들의 마음속 그런 사람들이 모여 사는 섬 그래도 그런 사람들이 모여 사는 섬 그래도 그 가장 아름다운 것 속에 더 아름다운 피 묻은 이름 그 가장 서러운 곳 속에 더 타오르는 찬란한 꿈 누구나 다 그런 섬에 살면서도 세상의 어느 지도에도 알려지지 않은 섬 그래서 더 신비한 섬 그래서 더 가꾸고 싶은 섬 그래도 그대 가슴 속의 따스한 미소와 장밋빛 체온 이글이글 사랑의 눈이 부신 영광의 함성 그래도라는 섬에서 그래도 부둥켜 않고 그래도 손만 놓지 않는다면 언젠가 강을 다 건너 빛이 땜목에 올라서리라 어디에인가 걱정근심 다 내려놓은 평화로운 그래도 거기에서 만날 수 있으리라 박수치시하죠 음. 잘 읽었죠? 잘 읽고 내용도 참 좋습니다 그래도라는 말을 그래도라는 섬 고유명사처럼 읽기도 하고요 그래도라는 부사로 읽기도 하죠 그렇더라도라는 부사로 읽기도 합니다 에, 에, 이런 걸 두고 말놀이라고 합니다 말놀이 펀 P-U-N이라고 하죠 이 말놀이가 정말 재밌죠 우리들이 고통스러워도 함께 어우러지는 삶 그죠? 그 가장 서러운 곳 속에 더 타오른 찬란한, 찬란한 꿈 누구나 다 그런 섬에 살면서도 세상의 어느 지도에도 알려지지 않은 섬 그래서 더 신비한 섬 그래서 더 가꾸고 싶은 섬 그래도 그래도라는 섬에서 그래도 부둥켜안고 그래도 손만 놓지 않는다면 언젠가 강을 다 건너 빛이 땜목에 올라서리라 우리가 꿈꾸는 섬이 아닐까 싶습니다 외워도 좋은 시가 아닐까요? 그래도 오늘, 오늘도 리듬도 참 좋습니다 저만 그런지는 모르겠습니다만 네, 다음 시또 보겠습니다 아직이라는 말입니다 앞에서 말씀드렸죠. 우리 말들을 가지고 재미있는 시들을 쓰고 있다고요. 하물며 부디 비로소 저기요 아 이런 말들을 가지고 재미있는 시를 쓰고 있습니다. 아직이라는 말로는 어떤 얘기를 하는지 보시죠. 아직이라는 부사입니다. 재밌습니다. 이 시도. 어, 교통사고가 난 모양입니다. 아, 교통사고까지는 아니고 타이어에 펑크가 난 모양입니다. 어떤 일이, 어떤 일이 있었는지 보시죠. 아직이라는 말참 좋아. 자유로를 달리고 있는데 갑자기 왼쪽 차선에서 빵빵 경문을 울리며 누가 소리친다. 저기요. 거기 타이어 빵꾸 났어요. 어디요? 저기 어떤 타이어요? 운전석 아래 타이어 빵꾸 나서 움푹 들어갔어요. 아무것도 느끼지 못했는데 아무 소리도 못 들었는데 타이어에서 바람이 새고 있다고 한다. 어쩐지 땅이 갑자기 푹 꺼지는 것도 같고 어떻게 해요? 네? 아직은 괜찮아요. 
조금 더 가다가 임진각 쪽으로 나가서 보험회사에 전화하고 기다리세요. 아직은 괜찮아요. 획 지나쳐 청년은 이제 저 멀리로 앞서 달려간다. 벌써라는 말에 비교해보면 아직이라는 말 너무 좋아. 아직 살아있구나. 벅차게 손목을 잡아보는. 아직이란 말은 무죄야. 아직이라고 말할 때 입천작 가득 활짝 일어서는 향기로이 넘치는 반원의 무지개. 아직은 더갈수 있다잖아. 풍경을 깨며 수직으로 내리꽂히는 사랑의 번개. 타이어가 움푹 꺼져 벌벌 떨고 가면서도 아 머리가 시원하다. 아직이란 말. 이 아직이란 말을 발음할 때 우리 혀의 움직임을 이렇게 묘사하고 있습니다. 아직이라고 말할 때 입천장 가득 활짝 일어서는 향기로이 넘치는 반원의 무지개. 아직 한번 해보세요. 그렇게 움직이는지. 에, 이 타이어가 펑크 났다고 아, 알려주는 이휙 지나쳐가는 청년의 마음도 참 곱죠. 음, 인진각 쪽으로 나가서 보험회사에 전화하고 기다리세요. 참 친절하죠? 아직은 괜찮아요. 라는 말. 아직 괜찮습니다. 아직 우리에겐 시간이 있죠. 이 아직이란 말 귀한 줄 알아야죠. 네, 아직이란 말. 이런 시들이 참 재밌습니다. 우리 말이 지니고 있는 그 맛들을 이 길어올리는 것도 시인의 몫이죠. 우리가 자주 사용하지 않은 말들도 그렇지만 은 우리가 흔히 쓰는 말들에 새롭게 의미를 부여하는 것 이것도 시인의 한 부분이 아닐까 생각합니다. 하나 더 보겠습니다. 아랑곳 없이라는 말입니다. 아랑곳 없이라는 말. 아이시참 좋아요. 이 말고도 좋은 시들이 참 많습니다. 제가 매번 말씀드립니다만은 시집 한권 읽으면서 제가 좋아하는 시 고르는 것과 여러분이 좋아하는 시는 전혀 다를 겁니다. 여러분들은 여러분들이 나름대로 여러분들의 눈길이 가는 시에 주목해서 읽으시면 됩니다. 그리고 그 시들을 적극적으로 소개할 수 있어야 됩니다. 그래야 시를 읽는 겁니다. 남들이 좋다니까 덩달아 좋아하는 것도 물론 좋지만은 자기만이 발견하는 그 시집에서 발견하는 그 좋은 시들도 있어야겠죠. 이게 시집을 읽는 맛입니다. 아랑곳 없이라는 말은 어떤지 한번 보죠. 어떤 맛이 있는지. 결국 모든 시의 제목은 이런 것이 아닐까. 나는 이렇게 위도하, 위도, 위독하다는. 이상은 그렇게 위도구의 문학을 했다. 나는 이렇게 위독하다고. 김유정도 카프카도 그런 위독의 문학을 했다. 폭설이 가혹해지면 봉쇄 수도원처럼 침묵과 폐쇄의 자리가 된다. 나가지도 들어오지도 못하고 극한의 맹지, 봉쇄 추위 속에 누워 백년 전쯤 태어난 이상, 김유정, 윤심덕, 백석들의 고독과 위독을 생각하고 있는데 멀리 제주도에서부터 수선화와 유채꽃이 피기 시작했다는 샛노란 소식들이 올라오기 시작한다. 수선화와 유채가 꽃망울을 터뜨리기 시작했다는 혹한에도 아랑곳 없이 수선화가 무리지어 꽃을 피워 싱그러운 향기를 아 제발 아랑곳 없이 그런 말 위독의 문학도 그런 최후의 경지에서 이루어졌을 것이다 아랑곳 없이 폐결핵 3기에서도 심장에서 더운 김이 펄펄 나고 
구름도 얼어붙은 차디찬 푸른 하늘에 링거병을 매달고 아랑곳 없이 더할 나위 없이 좋은 최후의 그런 말 모든 시의 제목은 나는 이렇게 위독하다 라는 게 아닐까 라고 생각합니다 그 고통의 호소가 아닐까 그 고통 속에서도 아랑곳 없이 아랑곳 없이 심장에서 더운 김이 펄펄 나는 그런 시를 쓰는 거죠 그 예가 김유정 카프카 그리고 이상 윤심덕 백석 등등이네요 이상의 위독이라는 작품이 있습니다 그 위독에도 아랑곳 없이 시를 쓰고 소설을 쓰고 그림을 그리고 노래를 부른 사람들이 있었죠 아랑곳 없이 여러분은 무엇에 아랑곳 없이 여러분들의 삶을 살아가고 있는가 어떤 삶을 살아가고 있는가 독자들에게 그런 질문을 던지는 것 같습니다 저에게는 말이죠 네. 다음 작품 보겠습니다. 서울의 우울입니다. 서울의 우울 연작이 있습니다. 아, 모두 17편입니다. 다 좋아요. 다 좋아요. 음? 예. 장자연의 꽃송이까지 참 좋습니다. 그 중에서도 서울의 우울 14. 혈액투석을 해주던 나뭇잎. 이란 작 나무님이란 작품 보겠습니다. 나무님이랬네요. 네, 나무잎이 아닙니다. 나무님입니다. 혈액투석 아시죠? 정말 고통스럽다고 하죠. 근데 여기서는 실제 그 혈액 병원에서 하는 혈액투석을 얘기하는 게 아니고요. 나무들이 나무님들이 우리의 혈액을 투석해 준다고 생각하는 겁니다. 우리의 피를 깨끗하게 해 준다고 생각하는 거죠. 이 피를 거르고 바꿔주는 역할을 하겠죠. 이, 이 나무님들이 생각하면서. 한번 들어보시겠습니다 광화문 앞에 서있던 나무님들 다 어디로 갔나요 사람마다 더러운 피를 가려고 나무 아래 앉아 있던 혈액투석의 고요한 시간 혈액투석을 해주던 늙고 점잖은 나무님들 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 푸른 팔을 벌리고 우리를 부르던 풍성하고 우아한 님다 어디로 갔나요 오늘도 세상의 모든 위층은 변기 물을 내린다. 오늘도 국가는 변기 물을 내린다. 오늘도 자본은 변기 물을 내린다. 오늘도 거대 언론은 변기 물을 내린다. 오늘도 방송 상사는 변기 물을 내린다. 변기 물이 입, 콧속으로 들어가 핏줄로 섞여 들어간다. 핏줄을 따라 눈, 코, 입, 폐, 심장, 신장, 자궁으로 신속히 퍼져간다. 변기물로 넘어오는 음식, 변기물로 숨쉬는 폐, 변기물로 돌아가는 심장, 변기물로 잉태된 아이. 그 많던 좋은 나무님들 다 어디로 갔나요? 우리의 피를 혈액투석해주던 고요한 나무 선녀님들 다 어디로 갔나요? 누가 우리의 더러운 변기물이 도는 혈액투석을 해주나요? 누가 우리의 더러운 변기물이 도는 혈액투석을 해주나요? 특히 에, 국가, 자본, 거대 언론, 방송 상사들이 그이 변기물을 내리면서 우리의 피를 더럽혔을 진데 그 피를 누가 깨끗이 해줄까요? 
이 피는 우리의 육신의 피일 수도 있겠지만 어떤 정신, 사고의 피일 수도 있겠네요. 그럼 그렇다면 이 나무는 나무만이 아니고 우리 뛰어난 시민들, 시민이 깨어있는 시민들이 바로 나무일 수도 있겠습니다. 우리의 피를 더럽히는 것들, 우리의 머리를 더럽히는 것들, 우리의 영혼을 더럽히는 것들은 무엇인지 생각하시면 어렵지 않게 이 작품 독해할 수 있을 것 같습니다. 그렇죠? 네. 저하고 함께하는 시는 어렵지가 않습니다. 왜 그런지는 저도 잘 모르겠습니다. 다음 시 보겠습니다. 전위의 사람입니다. 아, 맨 앞에 서는 사람이란 뜻이겠죠? 일단 읽어보겠습니다. 전위의 사람들은 대개 총을 맞고 먼저 죽는다. 몸속에 수천마리 나비가 날아다녀서일 것이다. 산다는 것이 조금 비굴하다고 느껴지는 때가 있다. 밥 먹고 사는 일에 문제가 생겼을 때다. 밥을 안 먹고 살면 되지 않을까. 김수영도 푼 돈을 벌려고 번역거리를 해서 자취사에 가앉아서 편집자들에게 당신이 일해오는 것을 보면 무섭다는 등 그런 모욕, 희롱, 고통의 말을 듣기도 했다지만 전위의 사람들이 총을 맞고 죽으면 멋있지만 배우처럼 등을 바꾸고 살면 비굴이다. 배우는 앞으로도 뒤로도 등을 바꿀 수가 있다. 전위의 사람들은 몸으로 온몸으로 나비를 해야 한다. 비눗방울을 해야 한다. 봐라, 나비 날개는 너덜거리고 비눗방울은 선풍기 날개에 부딪혀 찢어진다. 선풍기의 앞과 뒤는 완전히 다르다. 폭포수 같은 바람이 돌지 않는 것이다. 선풍기는 앞과 뒤를 확연히 끊어놓는다. 전위의 사람은 미를 향해서 선풍기의 회전 속으로 고추 떨어져야 한다. 절대로 배우의 마음으로 살아서는 안 된다. 일회성이라는 금선 위에 서야 한다. 용기에는 유보나 반복이 있어서는 안 된다. 선택은 하나의 자살이라고 전위의 사람은 의도하지 않아도 지독하게 냉엄하다. 허허롭기 때문이다. 서부 영화의 마지막 장면처럼 전위의 사람은 언제나 바람처럼 떠난다. 가느다란 휘파람 소리가 하늘과 땅의 한가운데를 살짝 파란 나이프로 긋고 간 것처럼 전위의 사람은 떠날 때까지 온몸 속에 나비가 가득 살아있는 사람 무지갯빛 비눌방울로 앞으로 점점 춤추는 사람 좋습니다 전위의 사람은 대개 총을 맞고 먼저 죽는다 라고 시작하죠 그리고 몸속에 수천마리 나비가 날아다니, 날아다녀서일 것이다 라고 시인은 말해요 그런 다음 마지막은 온몸 속에 나비가 가득, 가득 살아있는 사람 무지갯빛 비눗방울로 앞으로 점점 춤을 춘 사람이라고 전의 사람을 얘기합니다 그리고 하나의 사례로 김수영을 보여주죠 김수영의 글 중에 전의와 관련된 글들이 있습니다 아방가르드 관련된 글들이 그런 글에서 이 99%의 자유도 부족하다 1% 자유, 자유가 없는 한 우리는 온전히 자유롭지 않다라고 얘기하죠 이 글의 제목이 정확하게 기억이 나지 않습니다만 아마 전이 아방가르드란 말이 들어가는 글이었던 것 같습니다
이효령, 이효령과의 논쟁에서, 어, 논쟁하면서 쓴 글로 저는 기억합니다만은, 네, 전이의 사랑. 이, 나비 날개는 너덜거리고, 비눗방울은 선풍기 날개 부딪혀 찢어진다고 얘기합니다. 그 선풍기 바람을 뚫고 가는 사람이 전이죠. 네. 두 번, 세번 읽으면은 서서히 여러분에게로 다가오는 시입니다. 자, 마지막 귀 읽어보겠습니다. 여러분들의 앙콜이 없으니까 오늘의 표제작 희망이 외롭다. 보겠습니다. 희망이 외롭다. 1입니다. 아, 좋아요. 자, 골라놓고도 참 기특합니다. 스스로 기특할 때가 종종 있죠? 가끔, 아니, 가끔 있습니다. 희망이 외롭다. 1. 남들은 절망이 외롭다고 말하지만 나는 희망이 더 외로운 것 같다. 절망은 중력의 평안이라고 할까? 돼지가 삼겹살이 될 때까지 힘을 다 빼고 그냥 피웅덩이 속으로 가라앉으면 되는 걸 뭐. 그래도 머리는 연분홍으로 웃고 있잖아. 절망엔 그런 비의 따스함이 있네. 희망은 때로 응급처치를 해주기도 하지만 희망의 응급처치를 싫어하는 인간도 때로 있을 수 있네. 아마 그럴 수 있네. 절망이 더 위안이 된다고 하면서 바람에 흔들리는 찬란한 햇빛 한, 줄기, 한 줄기를 따라 약을 구하러 멀리서 왔는데 약을 잘, 약이 잘 듣지 않는다는 것을 미리 믿을 정도로 당신은 이제 병이 깊었나? 희망의 토템 포올인 서린 선인장 사전에선 모든 단어가 다 날아가 버린 그 밤에도 나란히 신발을 벗어놓고 의자 앞에 조용히 서 있는 파란 번개 같은 그 순간에도 또 희망이란 말은 간신히 남아 그 희망이란 말 때문에 다 놓아버리지도 못한다 희망이란 말이 세계의 폐허가 완성되는 것을 가로막는다 왜 폐허가 되도록 내버려 두느냐고 가슴을 두드리기도 하면서 오히려 그 희망 때문에 무섭도록 더 외로운 순간들이 있다 도망치고 토템 아, 아니다 희망의 토템포린 선행장 피가 철철 흐르도록 아직 더 벅차게 사랑하라는 명령인데 도망치고 싶고 그만두고 싶어도 이유 없이 나누어주는 저 찬란한 햇빛 아까워 물에 피가 번지듯 희망과 나 희망은 종신형이다 희망이 외롭다 네, 희망의 토템폴인 선인장이란 말이 두번 나오죠 선인장은 잘 아시고요 토템폴은 어떤 토템을 상징하는 폴 기둥과도 같다라는 의미로 저에게 읽힙니다 예, 가시가 있고 사막에서 자라지 않습니까? 희망이란 말이 폐허가 세계의 폐허가 완성되는 것을 가로막는다 얘기를 하네요. 저는 어쩐지 이 희망이란 희망 외롭다는 시를 읽으면서 루신의 희망이란 시를 떠올리기도 하는데요. 참 놓아버릴 수도 없고 늘 희망의 고문에 시달리기도 하죠. 여기 이 시에서는 희망은 종신형이다라고 얘기하지 않습니까? 그렇다고 희망을 놓아버릴 수도 없지 않습니까? 예, 루신이 나온 김에 말씀드리자면 은 루신은 희망과 절망의 변증법을 얘기합니다 절망의 시면에서 길어올린 이 희망을 얘기한다고 얘기하죠 그리고 절망이 허망한 것처럼 희망도 허망하다고 얘기를 합니다 그러면서도 또 희망을 말하지 않을 수가 없다고 얘기를 해요 
그 시와 만나지 않는가 싶습니다. 이 희망 외롭다는 시는요. 뭐 절망은 차라리 어쩌면 평안이라도 평안할 수도 있죠. 끝까지 가라앉으면 되니까. 근데 희망은 가라앉으면서도 뭔가에 매달려야 하지 않습니까? 그래서 외롭다고 하는 모양입니다. 희망이란 말은 간신히 남아 그 희망이란 말 때문에 다 놓아버리지도 못한다. 아, 참시잘 씁니다. 제가 보기에만 그런가요? 여러분은 어떤지 모르겠습니다. 여러분들도 한번 확인해 보시기 바랍니다. 시인 김승희의 시가 어떤지. 아, 저는 참 좋아하는 시인인데 희망이 외롭다도 역시 저를 실망시켜드리지 않는군요. 여러분들에게는 어떨지 모르겠습니다. 네, 시간 있는 금요일 오늘은 시인 김승희의 시집 희망이 외롭다에서 여섯 편 함께했습니다. 오늘도 고맙습니다. 마치겠습니다. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다. 비타샵 크린스무디 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 크린스무디 다이어트로 바꿔 드세요. 비타샵 크린스무디 다이어트는 동결 건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질. 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 지금은 지상파 라디오 청취율 조사기간입니다. 서울 유선 전화번호로 전화가 오면 받으시고요. 어제 5분 이상 청취한 라디오 프로그램을 묻는다면 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 그러니까 이런 식으로 방송 나서 언론 브레이하고 아니면 이 아니, 여론을 호도하고 하니까 그게 문제라는 거예요 알겠습니다 그 인터뷰 그만하겠습니다 잊지 마세요 우리 편내 친구 오후 5시 10분 YTN 라디오 이동형의 뉴스 정면 승부 상승곡선 경기 상승곡선 함께하겠습니다. 경기도청 반승원 홍보 캠페인 팀장 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 어떤 이야기부터 해볼까요? 요즘 손소독제 많이도 사용하시죠? 뭐 사실 코로나19 이후에는 손소독제는 생활 필수품이 됐습니다. 맞습니다. 네, 어디서나 또 손을 씻을 수 있는 건 아니니까 휴대용으로도 요즘 많이들 사용하고 계시더라고요. 그렇습니다. 예. 이런 와중에 허가도 안 받고 손소독제를 불법 제조 판매해온 업체들이 경기도 특별사법경찰단에 대거 적발이 됐어요. 네. 어쨌든 뭐 수요가 몰리는 곳에 불법 행위도 상당할 수밖에 없는 것은 뭐 많고 불변의 진리이긴 합니다만은 
이 사람들은 근데 이 위생에 관한 부분에까지 이런 장사 속이 있는 줄 몰랐습니다. 구성은 정말 안 되죠. 경기도 특사경이 4월부터 6월까지 도내 손소독제 제조업지 94곳을 수사했더니요. 네. 위험물 안전관리법도 약사법을 위반한 43곳을 적발해서 형사 입건했거든요. 네. 반이 되는 수치죠. 그래요. 정말 상당한데요. 의약 외품 제조업 신고 없이 손소독제를 제조하거나 허가사항과 다른 원료로 손소독제를 제조하는 등 이런 약사법을 위반한 업체가 9곳이었고요. 음. 위험물 안전관리법과 약사법을 모두 위반한 업체가 6곳에 달하는 것으로 드러났습니다. 예, 손소독제가 위생을 위한 거긴 하지만 이주 원료가 에탄올 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 에탄올은 불이 잘 붙어서 대형 피해가 우려되는 위험물질인데요. 맞습니다. 그래서 400리터 이상을 저장 취급할 경우에는 사전 관할 소방차장 허가를 받아야 돼요. 근데 이거보다도 훨씬 많은 양을 저장해서 판매한다든지 또 품목별 허가 또는 품목별 신고 기준에 맞는 원료를 사용하지 않는다든지 하는 위반 사례가 적발이 됐습니다. 네. 코로나19로 발생한 손소독제 품귀 현상에 편승해서 도민의 건강과 안전을 도외시한 채 눈앞에 이익만을 추구한 이 불법 업체에 대해서는 뭐 당연히 강력 대응해야 하는데 아 정말 항상 보면은 경기도가 아 있는 권력 없는 권력을 다 동원해서 공공의 이익을 지키기 위해서 굉장히 애쓰는 것 같다는 생각을 많이 갖습니다. 네 모두가 어려운 시기에 이런 불법 행위 다 근절돼야 됩니다. 새로운 경기 공정한 세상을 꿈꾸니까요. 예 그렇습니다. 자 다음 소식은 뭡니까? 뭐든지 요즘 또 브랜드 가치가 중요한 시대죠. 그렇습니다. 그러니까 브랜드라는 게 정체성도 알리고 오래도록 좋은 이미지로 가진다는 게 중요한 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그래서 요즘에 뭐 브랜드 전략이니 뭐 브랜드 마케팅이니 하는 말들이 또 굉장히 트렌디한 양상인 것 같아요. 그렇죠. 그래서 경기도가요. 1,370만 경기도민의 자긍심을 높이고 또 경기도의 정체성, 미래 가치를 발굴하기 위해서 경기도 대표 상생물을 공모합니다. 어, 그래요? 네, 일명 경기 새 얼굴 찾기 프로젝트인데요. 경기 새 얼굴 찾기 프로젝트라고 하셨는데 지금 브랜드는 그 세계 속의 경기도 아닙니까? 맞습니다. 이제 세계 속의 경기도라는 글귀 그리고 심볼이 함께 사용이 되었는데요. 이 심볼 디자인 그리고 그 글귀를 함께 공모를 하는 겁니다. 음. 그래서 시각 부분 언어 부분 이렇게 둘로 나눠서 시상이 이루어지거든요. 네, 네. 아이디어상 한 명에게는 100만 원, 컨셉상 한명 100만 원, 표현상 한명 100만 원에서 총 600만 원 상당의 지원이 돼요. 예. 최종 발표가 2020년 8월 중순 예정이고요. 예. 경기도 홈페이지에 들어가시면 또 자세한 상황을 아실 수 있습니다. 이거 무슨 전략가한테 맡겨가지고 돈 들여가지고 브랜드를 완성하는 경우가 많은데 말이죠. 도민들의 아이디어로 정하겠다. 이런 발상 자체가 상당히 신선합니다. 네. 그래서 여러분들이 많이 또 참여해 주셔야 됩니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 네. 다음 소식은 뭡니까? 김용민 씨 자녀 지금 몇 학년이죠? 교복 있나요? 어 중학교 1학년 어, 그렇죠. 그럼 교복 입겠네요. 네, 교복 입습니다. 예. 사실 교복 구입비도 우리 학부모 여러분들 은근히 부담되거든요. 예. 그래서 경기도가 학생들 교복비를 지원을 해왔는데요. 음. 특히 올해부터는 본내외 고등학교 과정에 준하는 그러니까 대한교육기관 신입생에게도 교육비가 지원되도록 경기도 아. 확보했습니다. 대한학교 학생들에 대해서도 교복비를 지원한다. 그런 얘기군요. 그렇습니다. 예, 작년에 그 광역자치단체 최초로 
중학교 교육과정에 준하는 대한교육기관 신입생과 타시도에 있는 중학교 신입생에게 교복비를 지원했지 않습니까? 타시도에 있는 중학교라면 집은 경기도인데 학생이 다니는 학교가 타시도인 경우를 말하는 것일 테고요. 네. 이런 경우도 꽤 있으니까요. 네. 올해는 또그 지원 대상을 확대한 건데요. 예전에는 경기도 시군이 함께 부담을 하게 되고요. 음. 경기도에 주민등록이 돼 있으면서 중고등학교 1학년에 준해 교육을 받는 대안학교 기관 신입생 음. 그리고 다른 시도 소재 중학교 신입생 중에 교복비 지원받지 못한 학생 약 2,180명이 교복비 지원을 받을 수 있을 것으로 지금 기대되고 있습니다. 네, 요즘에 대안학교도 점점 늘고 있어서 이런 지원이 더 필요했다라는 생각이 드는데 우리 학부모들께도 상당히 기쁜 소식이 아닐까 싶습니다. 네, 지원금액이 1인당 최대 30만 원이 되고요. 보호자나 또는 보호자가 없는 학생이 주소지 관할 행정복지센터나 시청 등의 필요 서류를 갖춰서 신청을 하면 교복 구입비를 현금으로 지원받을 수 있습니다. 근데 신청 방법이 시군별로 조금씩 다르거든요. 네. 신청 전에 학생 교복 지원 사업 시군별 신청 안내를 검색해서 참고하시면 되겠습니다. 네. 제가 사는 용인도 어떻게 지금 신청할 수 있는지 홈페이지 들어가 봐야 되겠네요. 네. 사각지대 없이 챙기는 공정한 경기도. 어, 상당히 또 빛나는 대목입니다. 자, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.